0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carg, Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos las 2 y 46 minutos de la tarde. Eh, vamos a meternos de lleno eh, en el contexto de España. Nos quedaba ese tema en el sumario. Elecciones próximas en, eh, en la Comunidad de Madrid, avance de la derecha, probable triunfo de la derecha, hay que decir. Eh, pero también en un contexto de radicalización de esa derecha de la ultraderecha, de los discursos de odio eh, Juanma, ¿por dónde quieres arrancar?
2: Bueno, hace varios años ya, ¿no? Venimos trabajando en este programa que la ultraderecha es un tema omnipresente en el debate público español, sobre todo a partir del nacimiento y veloz despliegue de Vox en el marco de diversas elecciones en comunidades autónomas hace meses aparte, ¿se acuerdan aquella famosa manifestación abiertamente neonazi en Madrid cuando era detenido el músico Pablo Hassel casi en forma simultánea con una joven que se hizo famosa por un discurso antisemita. Las movilizaciones del año pasado contra el confinamiento. La derecha y la ultraderecha española tienen un nombre marcado a fuego en su cabeza. Estoy hablando de Pablo Iglesias. Él es para ellos la cristalización de un supuesto gobierno social comunista bolivariano que desde esa perspectiva busca llevar a España a Venezuela, el mismo vivir y de otros lugares del planeta, ¿no? Argenzuela, Chilezuela, eh, llamativo que se diga de España, donde vive, eh, por ejemplo, Leopoldo López, y por ese nombre grabado en la frente, eh, Isabel, Isabel Díaz Ayuso, que va nuevamente como candidata del PP a la Comunidad de Madrid, celebró el día que ella misma convocó a las elecciones anticipadas, se acuerdan diciendo que había logrado sacar iglesias de la Moncloa sí. eh, a partir de lo que fue la candidatura ¿no? en suelo madrileño del Coletas, el líder de Unidos Podemos, se lo había notado como un supuesto triunfo personal esta semana pasaron muchas cosas, primero un cartel aparecido en el metro de Madrid con un eslogan, un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión al mes hacía alusión claro a los menores eh, que, que llegaban a España desde otros lugares y obviamente el Ministerio Público denunció este cartel, un cartel de Vox, estoy hablando, eh, hay todo un tema sobre este, este cartel aparecido que pone nuevamente en foco a Vox y eso fue el debate del día jueves, ¿no? un cartel xenófobo, podríamos decirlo sin lugar a dudas, eh, la Fiscalía pidió que eh, había que sacarlo eh, El tema quedó trabado por otro juez bueno, Por la noche de ese mismo jueves El ahora ex vicepresidente segundo Del gobierno de Pedro Sánchez Y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid Estoy hablando de Pablo Iglesias Denunció un hecho gravísimo La llegada de un sobre Con cuatro balas Al Ministerio del Interior Una bala para él Otra bala para su madre Otra bala para su padre y otra para su compañera estoy hablando de Irene Montero que es ministra uh -huh. de igualdad del gobierno español se dan cuenta de la gravedad del hecho llega al ministerio del interior un sobre que dice tu sí. tiempo se agota cuatro balas, una para cada uno de los integrantes de la familia de Iglesias Iglesias denunció el hecho en público y después ante la policía pero las amenazas además no solo fueron contra él sino contra el ministro del interior Estoy hablando de Fernando Grande Marlasca y contra la jefa de la Guardia Civil, de María Gámez. Esto es verdaderamente grave y en ese escenario fue que Monasterio, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, dijo que no creía estas amenazas y por eso se dio la salida de Pablo Iglesias de un debate en la cadena SER. Escuchemos el primer audio, Monasterio de Vox diciendo que no cree en esta amenaza que le llegó al ex vicepresidente.
0: Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Este Esto plato? no es aceptable. Si claro. no se retracta, pues lárguese, Angels, lo que y si no, permitís que, que sigan claro, que en el debate claro, poniendo momento, en la vergüenza la Rangers, lárguese, si no se retracta venga. y permitís Pablo, que sigan en este Pablo, debate, creo, que estáis, Pablo, creo que estáis cometiendo un error, no, claro. blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van sí. en, Pablo, en contra de
2: la democracia, y lo siento mucho, creo que cometéis un error, y efectivamente nosotros no vamos a debatir con Bien, ahí está Bien. el exacto momento en el que Pablo Iglesias se iba sí. Luego de que Monasterio decía Los españoles ya no queremos nada de este gobierno Ahí es cuando él dice esto no es aceptable Se pone el tapabocas, se va Lo curioso es que Vox sube a su cuenta oficial de YouTube este momento Bajo claro. el título Total. Momento en el que Monasterio echa a Iglesias del hacer, Incluso sí. sube una foto a Twitter Como festejando que Pablo Iglesias haya tenido que salir de un debate no Por eso que escuchábamos tras este suceso eh, verdaderamente conmocionante los otros dos candidatos del bloque de izquierda hablo de Gabilondo y de Mónica García del PSOE y de Más Madrid también abandonaron el debate escuchamos un poquito sus argumentos Dale. yo me he quedado aquí por respeto a la democracia y porque el odio no puede silenciar a la democracia ¿no? yo esperaba que el señor Iglesias iba a volver pero ha sido directamente amenazado y desde luego no podemos permitir que el odio se imponga sobre las personas en este momento en la democracia. Y me parece tan doloroso, yo me quedo con toda la voluntad de que se escuchen nuestras propuestas, pero no puedo consentir. En este momento me parece que tenemos que mandar un mensaje superior incluso a nuestras propuestas a la ciudadanía, que es que no se puede consentir, esta no reconocimiento, tenemos que estar con los que han sido amenazados expresamente.
0: Y efectivamente, este podría haber sido un debate eh, bonito, ilustrativo y... Los que están. los que vienen a la política a confrontar y a plasmar su odio y su, bueno, pues su intolerancia. Y lo mejor demostración no hemos podido tener en este debate. Creo somos muchísimo más ricos. somos muchísima más gente la que estamos en contra de este tipo de política. Y yo también pediría que no siguiéramos con este. con este debate.
2: Ahí estaba la argumentación de Gabilondo y de Mónica García Tras salir de los estudios de Cadena Ser mm. Habló en la puerta del lugar eh, Pablo Iglesias El Ajá. principal per perjudicado de todo esto Ah, no escuché eso ¿Qué dijo? Sí, porque... Y dijo básicamente que a partir de este momento Se han acabado los debates contra la ultraderecha mm. Que la democracia está amenazada Escúchalo, a ver ¿Se sentarse con Rocío Monasterio en un debate en la campaña? No ¿No va a funcionar ningún debate Se
0: acabaron los debates con la ultraderecha. Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha legitimándoles al sentarnos con ello. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta que la democracia está amenazada. Sería una tragedia para la democracia española que después del día 4 hubiera un gobierno de Vox y el Partido Popular. Y estoy convencido que la mayoría social madrileña que es demócrata va a dar una, una elección democrática a la ultraderecha. No se puede consentir lo que está pasando. Demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento.
2: Bien, Bien, ahí estaba Pablo Iglesias. Eh, obviamente, esto pasó a la, a la esfera nacional, Fede. Es decir, no es un, este ya no es un debate de Madrid. Eh. Claro. Esto ya no, este, esta discusión ya es una discusión de España entera. Eh, va mucho más allá de la elección en la comunidad de Madrid por la gravedad de los hechos. Y porque además Santiago Bascal, el líder de Vox, habló. Después de que hablara Pablo Iglesias, sí. habló. Después de lo que dijo Monasterio, una Monasterio que aparte nació en Cuba, ¿no? Que es cubana, Ajá. anticastrista, claro. Sí. Y habló a Pascal y te tiro algunas sí. palabras. Te tiro Venezuela, Chávez, Maduro, sí. Castro, Magnicidio, escenita. A ver, escuchen. A ver.
0: Esta mañana, después del incidente y de la escenita montada por el señor Iglesias en la cadena SER, iba por la calle... Y me ha parado una mujer venezolana para elogiar la valentía de Rocío Monasterio. Y para decir que ella recuerda cómo cada ocho años Chávez Maduro y también Castro en Cuba, cada ocho meses, se inventaban un magnicidio para reprimir a la oposición. Nosotros condenamos toda la violencia y lo único que hemos dicho y lo mantenemos es que esto apesta a montaje. Y precisamente por eso, Vox ha anunciado que acudirá a los tribunales para denunciar estas presuntas amenazas, para que se investiguen hasta el final y nos personaremos como acusación popular en los tribunales ante estas presuntas amenazas.
2: Bien, ahí estaba Santiago Abascal. Todos, no Tranqui, todos ¿eh? los... Todos los lugares comunes que se pueden decir. Mm. Eh, Venezuela, Chávez, Maduro, Castro, Magnicidio, Escenita. Eh, la verdad que es un escenario complicado, Fede. Eh, el, el, ¿qué, ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Porque hay una gran ausente en todo esto que es eh, Díaz Ayuso. ¿no? Claro, que Para es la que escenario.
1: hoy tiene la mayor cantidad de intención de voto, La que va, la que claro. va a ganar las elecciones. Sí.
2: sí, sí, sí. La que va a salir en primer lugar. Exacto. Ahora, ahora nos, mete, sí, sí, ahora sí, nos sí. metemos en esto de las encuestas. Bueno, el PP tiene una estrategia que es condenar, según Casado, el presidente del partido, el secretario general, sin matices las amenazas. Y Ayuso mismo dice, quiero las amenazas fuera de la política. Ahora es un juego difícil porque tiene que marcar diferencias con Vox sin que esto implique darle aire a Unidas Podemos. ¿no? Mm. Hasta ahora la campaña de Ayuso se estaba basando en algunas ideas sobre todo que tenían que ver con las limitaciones en términos eh, políticos por la pandemia, ¿no? Ella habla de vivir a la madrileña, de salir de cañas. Tiene esta idea de explotar la idea de libertad en medio de un momento de delimitaciones. Y nos hace acordar algo a lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires en nuestro, sí. en nuestro país. Hay una nota interesante del diario. Eh, del diario.es de España sobre este tema, donde la comparan un poco más con Bolsonaro y con Trump, pero eh, analicemos un poco Pero el, vos el, lo el que me quiere decir es que ella está como
1: queriendo eh, no meterse en esto
2: porque no le no conviene se No sé, se se es, es un fango que es difícil ver para dónde va, Fede. Hasta hoy te digo te digo lo que son las encuestas hasta hoy me quedan algunos minutos. Dale. El, P el PP tiene 41% de los votos en el promedio de las encuestas, después viene el PSOE, hasta hoy 23%, más Madrid con 14%, box con 9, atención, box con 9, Unidas Podemos con 7 y Ciudadanos con 4, todavía no estaría entrando Ciudadanos eh, por, por la cantidad de votos, uh, por el umbral. Sí. Pero atención con algo, A ver. Esto, es, esto es lo que yo te comentaba en el, en el promedio, ¿no? Hay una encuesta que sí da opciones al bloque de izquierdas, es la encuesta del CIS, ...el Centro de Investigaciones Sociológicas... ...que en su momento supo tener cierto prestigio, ¿no? Y ahora sí. parece un poco más cuestionada por un sector de la política. El CIS es la única encuesta entre más de 10 ...que dice que hoy es posible un triunfo del bloque de las izquierdas. Cuando vos decís un
1: triunfo, eh. explicamos esto rápidamente... ...significaría que dada la después de las elecciones... ...por más que el, quien saldría en primer lugar claramente va a ser el PP... El, ...con la figura sí. de Ayuso... ...a la hora de votar en el Parlamento... ...porque así se eligen a las autoridades en España... Se juntaría PSOE, po, eh, Unidas Podemos y más Madrid Y, y esos tendrían más eh, votos que el resto, sería así
2: formar, formar mayoría, Fede, formar mayoría Y hay algo que, que trae toda esta discusión con la ultraderecha Que es la participación Ajá. A ver, ¿Puede lograr la izquierda madridista en su conjunto Que este debate en la cadena SER Que las amenazas a Pablo Iglesias sean un punto de inflexión Para movilizar un electorado en general mucho menos motivado que el del Partido Popular, porque algo que marca también la encuesta esta del CIS sí. es la fidelización de votantes del PP. El claro. 85% conserva el PP de las autonómicas del año 2019. Entonces, la duda que tienen hoy Díaz Ayuso y su equipo de campaña es si puede impactar en algo eh, en el tramo final de la campaña esto que está pasando, mm. que es verdaderamente un fango como pocas veces habíamos visto, en la política española en general te diría, pero sobre todo en Madrid. Es decir, ¿habrá sectores progresistas que acudan ahora sí a las urnas ante una amenaza de la derecha que parece más eh, evidente? Cuando digo derecha, digo de la extrema derecha. Escuchábamos el discurso de Abascal, que directamente duda de las amenazas a Pablo Iglesias. Hoy hubo un acto del PSOE, y con esto vamos finalizando, sí. en el cual participó el presidente Pedro Sánchez. Y me parece que se va a discutir mucho de acá en más sobre este acto, porque Pedro Sánchez dice, esto no es una anécdota, esto no es un caso aislado, es algo que hay que parar de inmediato. Y atención, dice, no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia, dice Pedro Sánchez, el propio presidente. Metiéndose de que, lleno. No, y diciendo que está en peligro la democracia, no en Madrid, sino... En España, ¿eh? No, eh, que... a, a ver, usemos esto, si te parece, estos dos o tres minutos finales, eh, eh, porque
1: es como volver al principio del programa, intentemos hacer eso, que me parece que es valioso, eh, cuando hablamos de y, y algo que tocamos el programa anterior, cómo se discute contra la, la ultraderecha, eh, si hay respuestas, no hay respuestas. Eh, yo con lo que vos me trajiste hoy, entiendo un poco más por qué Pablo Iglesias bajó entre comillas a Madrid. Porque... Me parece que está mostrando, está queriendo eh, hacer como un caso testigo, ¿no? Decir, bueno, a ver, eh, tenemos que, eh, que tratar de, de renovar la forma en que vamos a discutir con Vox, discutir eventualmente con el PP. Eh, y me parece que la figura. por más, más allá que en términos de votos el eh, Podemos es una fuerza minoritaria en Madrid, bueno, el PS específico de Iglesias hace que se esté hablando de todo esto. ¿No? que si, que me parece que si el candidato fuera otro no estaría. No sé, esa es mi lectura.
2: Sí, sí, totalmente y además queda evidenciado por los dichos de Abascal y por la participación hoy de Pedro Sánchez que esto ya es una campaña nacional, muchachos. Mm. O sea, me parece que ahí Iglesias puede ser que haya acertado. A ver, yo yo no en las elecciones soy muy bilardista, te voy a decir si acertó o no eh, eh, el día posterior, el 5 de mayo, mm. porque si puede formar gobierno, te diría acertó. Es difícil ahora que pueda formar eh, gobierno, esa es la verdad, que la izquierda pueda formar gobierno sí. en Madrid es difícil, pero me parece que acá se cruzó un límite. Pero para Juanma, propio...
1: es muy difícil siempre cuando se acepte o se naturalice o, a la, o, o se permita o lo permitan que el PP gobierne o
2: gobierne con los votos de Vox. Bueno, claro, el, el, gran, debate, el gran debate hoy es esto, es... es... Si Vox constituye o no una amenaza para la democracia y, se hizo, y si eso puede significar una mayor movilización de un sector progresista que hasta este momento no por ahí ni iba a votar, mm. ¿se entiende? Sí. Es decir, es decir eh, que se haya normalizado la presencia de la ultraderecha eh, es algo grave que pasó en los últimos años pero me parece que acá hubo un límite que pasó Vox esta semana y hay que ver si lo puede capitalizar la izquierda para llamar a defender esa democracia en las urnas. Me parece que ahora hay otros incentivos para un sector de la población para ir y votar, porque efectivamente que le llegue a un candidato a la presidencia un sobre con cuatro balas, una para su padre, una para su madre, mm. una para él y una para su esposa, es algo muy, muy grave. Y además ahí me lleva a Perdón, la, a perdón, una... y lo
1: que dijo lo que dijo la candidata me parece más grave, ¿sabes? Porque, ¿me entendés lo que te quiere decir? O sea, obviamente que la carta con las balas es tremendo, Sí. Pero lo tremendo es que pasando eso vos tengas a una fuerza política diciéndole la cara al que recibió la amenaza, es todo un cuentito, las de acá. Eso es como romper ya, ¿no? Eh, sí, es yo, es yo, un grado ya muy complicado de, 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 de te... diálogo político.
2: Monasterio en este caso pasó todo, todos los límites posibles, de hecho por eso en Cadena Cero, fíjate que no es un lugar tampoco progresista, Cadena no. Cero o de la ultra izquierda, no, no, no. nada que ver y lograron la solidaridad de la presentadora, de la moderadora, incluso después Monasterio le dice que la moderadora está con Pablo Iglesias, bueno, una locura pero digo, todo este escenario que se normalizó en algún, tipo, en algún punto en los últimos años en España y ahora es una burbuja que la pinchamos y puede significar algo en el sentido de lo que viene que Pedro Sánchez diga hoy 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 día a la mañana nuestra democracia tiene un problema es algo muy preocupante interesante para movilizar pero muy preocupante porque antes era solo Iglesia te acuerdas que yo te traje audio donde Iglesia decía ojo nuestra democracia tiene sí. un, un problema y efectivamente ahora lo está diciendo el propio presidente del gobierno español entonces ese eslogan del PSOE fíjate el último eslogan no es solo Madrid y la democracia, me parece que está abriendo una discusión mucho más grande, y que obviamente esto va a seguir, vamos a seguir con las columnas sobre el tema y demás, pero nos tenemos que plantear qué está pasando con la extrema derecha y hasta qué lugar se puede naturalizar o no eh, comportamientos como esto, una amenaza de muerte y después la justificación de esa amenaza e intentar echar al amenazado de un debate público. Me parece que es muy grave, esperemos que eh, esto implique algún tipo de mayor movilización de aquellos que quieren precisamente defender eh, la democracia. Perfecto, hasta aquí
1: entonces eh, la coyuntura española. Y con esto nos fuimos.